0: Thank <laughs> you.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission du Radio ALN NT2. Aujourd'hui, en collaboration avec le partenariat Littérature québécoise mobile, on va diffuser la rencontre avec Prune Lieutier, son midi-conférence qui portait sur les livres-applications jeunesse. Donc je vous laisse entendre les sages mots de grande intelligence de Prune Lieutier. Bonne écoute tout le monde Bonjour tout le monde, bienvenue au midi-conférence du, euh, du partenariat littérature québécoise mobile. Notre première euh, euh, conférencière euh, cet automne, c'est euh, Prune Liucci que je vais vous présenter euh, aussitôt. Donc, elle est une productrice indépendante d'expériences numériques. Pour la jeunesse, il termine actuellement un doctorat sur la littérature jeunesse numérique à l'UQAM. Dans le cadre de ses travaux à destination des jeunes publics, Prune a eu la charge de nombreux projets innovants impliquant pour la plupart un vaste écosystème de travail associant créateurs, développement, euh, développeurs, je chercheurs et diffuseurs, notamment euh, avec Fonfon Interactif, le Club des créatures mystérieuses, et ainsi de suite. Elle est également très impliquée dans différentes recherches académiques pour le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi que pour le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, notamment dans le cadre de littérature québécoise et aussi le CRS dans le cadre de littérature québécoise mobile. Enfin, Prune est la fondatrice de l'organisme de production de podcasts pour enfants à la puce à l'oreille, premier du genre dans la francophonie. Alors, Prune, merci d'avoir accepté notre invitation de participer à nos midi-conférences, et puis je te laisse la, la
0: parole. Euh, merci à vous, merci d'être là et puis merci pour euh, cette introduction. Euh, Aujourd'hui je vais parler de, de ben, le titre de ma conférence s'appelle de l'ablum à l'écran euh, et c'est une synthèse à la fois euh, de la recherche FRQEC que je vais vous présenter euh, dans quelques instants ainsi que de ma recherche doctorale qui touche à sa fin, on l'espère, on ne lâche pas, euh, mais on y arrive. <rire> euh, on, on, juste pour rapidement présenter le projet, mais également du même coup le terrain, les terrains et les méthodologies qu'on a utilisées pour arriver à cette synthèse, et arriver à ces conclusions. Euh, c'est deux explorations qui sont combinatoires et qui s'enrichissent l'une l'autre aussi d'abord euh, une exploration euh, dans le cadre d'une recherche qui s'appelle soutien au développement de démarches d'addition numérique jeunesse au Québec à partir de pratiques favorables de production, de diffusion et de réception c'est un projet qui a été financé dans le, par le FRQSC dans son programme Action Concertée et qui est sous la direction de Nathalie Lasselle de la chaire en littératie médiatique multimodale que j'ai peut-être appelée chaire elle-même à travers la conférence juste pour gagner un peu de temps euh, et puis de ma recherche doctorale effectivement s'intéresse aux métiers, aux nouveaux processus de collaboration dans le cadre de développement de livres-applications pour la jeunesse au Québec également. Euh, les, les questions qui émaillent euh, ces deux travaux-là, qui sont, comme je vous dis, très combinatoires, c'est d'abord quels sont aujourd'hui les freins et les facilitateurs au développement de projets numériques narratifs jeunesse au Québec Comment est-ce qu'on peut mieux soutenir la transformation numérique du secteur de l'édition jeunesse québécoise, euh, tout en s'assurant de proposer des contenus de qualité aux jeunes publics, utilisant le plein potentiel des technologies Et enfin, comment est-ce qu'on peut contribuer à développer une offre culturelle numérique québécoise pour les jeunes publics, soit attrayante, riche, et évidemment de s'assurer de sa découvrabilité, découvrabilité étant entre, entre guillemets, parce que on sait que c'est un mot un peu galvaudé, mais pour l'instant, j'utiliserai celui-ci, euh, par les familles, mais aussi par les enseignants, euh, qui restent quand même un, un des publics premiers de ce type d'offres euh, numériques. La recherche à faire QSC rapidement pour vous faire euh, le, le portrait, c'est neuf chercheurs de, de, de différents euh, domaines de recherche, en, en didactique, en langue, en littérature, en art, en musique, donc ça a l'intérêt aussi d'avoir quelque chose de très transversal et interdisciplinaire dans l'approche. Trois partenaires acteurs qui sont des professionnels du numérique, de l'édition, de la pédagogie qui euh, ont participé à la réflexion et à la conception euh, de ce projet. Vingt partenaires consultants qui sont des gens qu'on a interrogés, qu'on qu on est a euh, chercher un peu de jus de cerveau pour mieux comprendre la réalité. Du, du milieu, à la fois des producteurs, des diffuseurs, mais aussi des, des récepteurs, entre guillemets, c'est-à-dire des enfants, mais aussi des enseignants, euh, et dix partenaires participants qui sont euh, des partenaires qu'on va mobiliser, qu'on a commencé à mobiliser là, dès cette année. La première année de la, de la recherche c'est vraiment focalisé sur une recension un peu et un état des lieux euh, de la réalité et du portrait euh, du domaine. Aujourd'hui, on passe dans une seconde phase qui est plutôt un accompagnement personnalisé de projets, donc ça peut être très large, on peut accompagner des projets qui sont déjà créés, mais qui ont besoin d'une médiation pédagogique, on peut accompagner des projets qui sont au tout début de leur phase de conception pour mieux comprendre et mieux euh, intégrer la réalité des profils de lecteurs par exemple donc tout, c'est très très large, euh, ça dépend vraiment des besoins des partenaires qu'on accompagne ah. Rapidement, euh, les trois partenaires euh euh, trois partenaires acteurs dont je parlais tantôt et sont les trois premiers de la, de la ligne donc la boîte à pitons euh, Acufen euh, qui est un studio de création technologique et Fonfon qui est une maison d'édition euh, jeunesse euh, montréalaise et par ailleurs les partenaires participants en tout cas une partie euh, d'entre eux parce que D'autres se rajoutent un peu au fur et à mesure de nos rencontres euh, et interventions sur le terrain. Mais il y a La Pastèque, qui est une maison édition assez connue euh, en jeunesse. Hello Architect, qui euh, fait de la narration interactive et notamment a produit Vuxia euh, Le Renard. Euh, 2h60, qui est un producteur de, de BD interactive français. L'ANEL, évidemment. Euh, Communication jeunesse, laboratoire de l'édition à Paris. Biblio qui est un diffuseur, vous connaissez, de, de littérature numérique euh, en bibliothèque. Cénarex, qui produit, pour le coup, euh, des solutions de distribution à partir du, book chain, de, de, du blockchain, pardon. Donc une solution qu'ils ont appelée Bookchain. Euh, la BNF, qui est également productrice d'expériences numériques euh, jeunesse. Télé-Québec, qui est producteur aussi. Les 400 coups. Et euh, le, le, le doctorant Tom Lebrun de l'Université Laval qui s'intéresse à la question de l'intelligence artificielle en littérature. Il y en a plein d'autres, comme je vous le disais, on a fait des tables rondes, on a fait des rencontres, donc il y a beaucoup qui s'ajoutent. Ça, c'est les partenaires plus officiels de la recherche. Euh, ce que ça a donné, cette recherche-là, c'est sept rapports euh, qui sont en cours de révision et de mise en ligne, euh, qui implique dans tous les chercheurs euh, que j'ai cités, Nathalie Lacelle, Eleonora Serra, Hélène Turgeon, euh, Monique Lebrun, Monique Richard, Marie-Christine Baudry, Jean-François Boutin, Virginie Martel, Vincent Bouchard-Valentine et moi, en coordination... Euh, euh, comme assistante de recherche ça donne 12 modules qu'on a appelé cartes numériques qui sont pareil en train d'être façonnés euh, pour être mis en ligne à travers un site euh, qui sera mis en ligne au printemps prochain et ce grâce au soutien également de littérature québécoise mobile une forte implication au sein des milieux de pratique on a travaillé avec le salon du livre, on continue à travailler avec eux pour la mise en place d'une programmation sur la littérature numérique à large et en particulier jeunesse euh, de notre côté euh, des, un camp de jour numérique avec des jeunes publics en tout cas, on intervient beaucoup sur le, sur le terrain aussi euh, et bientôt, on l'espère, on, enfin, on travaille fort là-dessus, un futur laboratoire virtuel de la création numérique jeunesse au Québec, euh, permettant d'outiller les producteurs, les éditeurs, mais aussi peut-être de, de renseigner les parents, les enseignants, les parents aussi euh, en particulier qui s'inquiètent toujours un petit peu de la présence de l'écran dans le quotidien de leurs enfants. Donc comment faire un usage ou un co-usage pertinent Et les enseignants qui s'interrogent sur comment utiliser des œuvres, quel type d'œuvre, pour quel, quel type d'usage par, rapport, il y a, par ailleurs, il y a une recherche euh, doctorale, donc euh, deux de productions euh, numériques que je vais vous exposer tout de suite après, en observation participante, puisque j'ai agi comme directrice de production là-dessus, et peut-être même encore plus participante, parce que on a créé une, une entreprise avec euh, deux associés euh, pour développer ces projets, donc j'ai à la fois un côté production, mais aussi un côté commercialisation, entrepreneuriat euh, problématique, de comment est-ce qu'on gagne notre vie avec ça à un moment donné. Euh, 15 entretiens complémentaires, qui sont des entretiens complémentaires aussi au FRQSC, mais qui sont plus des entretiens avec des professionnels qui ont travaillé sur les productions, euh, comprendre euh, la réalité de leur travail du quotidien, et pour certains, des gens qui n'avaient pas fait de numérique avant, euh, qu'est-ce que ça a changé pour eux de penser le numérique Et beaucoup, beaucoup de cafés, vous vous en doutez, euh, comme tous ceux qui font des travaux très longs comme celui-ci particulièrement long dans mon cas d'ailleurs. Euh, les deux productions en question, il y a Fonfon Interactif, je vous inviterai, vous enverrai des codes si vous voulez certains les explorer. Fonfon Interactif, c'est trois livres applications qui sont des œuvres remédiées, donc on partait d'œuvres papier de la collection Fonfon. Euh, donc chacun de ces livres applications proposait un, un livre interactif avec donc de l'animation, des mini-jeux, de la musique, des effets sonores, de la narration euh, karaoké, c'est-à-dire euh, dont, dont les mots se surlignent au fur et à mesure qu'on entend l'histoire. Euh, et une interface de création qui permettait à l'enfant, on parle de 5-8 ans, de récupérer des éléments visuels du livre, donc des décors, des personnages, des objets, de refaçonner euh, des décors, de mettre sa voix, de mettre son texte pour créer un petit livre interactif, entre guillemets, ben pas interactif mais augmenté mettons, euh, d'une dizaine de pages maximum. Euh, et ça, c'est le Fonds des médias ouais. du Canada qui nous a permis de réaliser cette œuvre-là. Par ailleurs, le deuxième projet, je trouve intéressant parce qu'il offre une autre perspective, parce que là, c'est euh, un projet natif, c'est-à-dire qu'on ne partait pas du tout d'œuvres papier existantes. Euh, donc, on a conçu également l'histoire en fonction des potentiels du numérique et de l'expérience interactive qu'on voulait raconter. Euh, c'est un projet transmédia, euh, c'est-à-dire qui offre plusieurs, ouvertes, plusieurs entrées, euh, euh, dans l'histoire, euh, dans, dans, le, dans le, le centre narratif. Euh, donc, à un site expérientiel où les, euh, où les publics sont invités à, à explorer. En fait, le club des créatures mystérieuses, rapidement, l'histoire, c'est une découverte de 25 créatures mystérieuses dans le monde. Ça peut être le Yeti, le Loch Ness, mais on a trouvé un peu des plus obscurs aussi. Euh, que un petit club d'explorateurs va, va aller euh, chercher, documenter... Euh, et, euh, et interagir avec à travers le monde. Donc il y a un site qui est une espèce de map-monde en 3D où on peut explorer chacune de ces créatures, apprendre des fun facts sur elles, entendre son cri, avoir des caractéristiques. Il y a une application de réalité augmentée qui permettait avec des images cibles de voir interagir la créature en question et entendre son, son cri. Euh, et deux livres applicatifs qui suivent l'histoire de deux petits clubs, un néo-zélandais et un canadien. Néo-zélandais parce que c'est une, une coproduction avec une, une entreprise néo-zélandaise euh, qui permettait de suivre donc, une histoire à chaque fois d'un petit club. Voilà, ces deux productions. Donc, ça, c'est rapidement pour mettre en place, le con poser le contexte un petit peu de la, de, du travail. Mais on, je voulais revenir, il y a beaucoup d'enjeux. On en a parlé à 12 cartes numériques, comme on le sait, qui vont émaner de ce travail-là, de ce double travail-là. Mais aujourd'hui, je voulais me concentrer vraiment sur les enjeux de production qui sont plutôt au, au cœur de ma thèse, euh, et des enjeux de production majeurs, c'est sûr que je, moi je pourrais vous en parler à 5 heures, mais j'ai peur que vous partiez tous euh, si je garde trop de temps, donc on va, on va focaliser sur les trucs les plus prégnants. Euh, le premier, c'est un enjeu d'accompagnement des acteurs de l'édition dans leur appropriation des configurations et cultures de travail et des savoir-faire en production numérique. Donc, je commence par de, peut-être deux petits verbatims, je ne sais pas, est-ce que je les lis peut-être pour le... le ouais euh, alors, Christian Lebel de ACUFEN, donc, qui est directeur technologique, euh, dit, nous a dit notamment « On a aujourd'hui des creative colors des développeurs créatifs. Maintenant, les programmateurs sont plus créatifs que les designers parce qu'eux peuvent modifier les technologies existantes pour faire quelque chose qu'elles ne faisaient pas à la base. Ça, c'est de la création aussi. Martine Souz de 2h60, euh, les auteurs, les illustrateurs, les chercheurs, on les questionne sans arrêt. Et sans arrêt, on remet le travail sur l'ouvrage parce qu'on sait bien qu'on est en train de construire une matière qui est vraiment en émergence. Donc, le rôle du chef d'orchestre, l'éditeur, c'est vraiment aller sentir toutes les les faire chanter ensemble et puis à un moment donné arriver à la bonne. Partir d'une partition, la faire bouger, arriver au bon rendu, ça c'est un travail de remise en cause permanente. Donc j'ai organisé le, le, le contenu de chacun des enjeux en, en différents défis euh, qu'ont qu pu rencontrer les éditeurs ou les producteurs numériques qui veulent faire du numérique narratif jeunesse. Euh, le premier c'est sur les configurations et culture de travail, il y a deux défis. Le premier défi est de composer avec un éclatement des configurations de travail au regard de l'édition traditionnelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le passage d'une production traditionnelle à une production numérique. On voit d'abord qu'il y a de plus en plus de métiers qui vont s'ajouter. Euh, différents pôles qui viennent enrichir, entre guillemets, le, la production traditionnelle. Il y a des concepteurs, des ergonomes, des designers d'expérience, des architectes narratifs, des artistes euh, autres que l'illustrateur et l'auteur, des techniciens également et des gestionnaires. Ce sont des métiers que l'éditeur papier connaît peut-être moins ou en tout cas est moins habitué à, à travailler avec. Euh, et évidemment dans un cadre numérique jeunesse, on travaille, en tout cas les, les, les structures de production travaillent de plus en plus avec des pédagogues, des chercheurs. Donc, oui, ça, c'est une configuration très résumée, évidemment, je schématise, mais euh, la configuration d'une production traditionnelle papier, euh, c'est d'abord un pôle éditorial de gestion de production avec, je m'excuse, ce n'est pas en, en écriture inclusive, là, je, je ferai mieux, la prochaine fois, euh, mais avec éditeur, directeur éditorial, réviseur, chargé de projet, qui travaille avec un pôle artistique, auteur, illustrateur, qui est parfois la même personne, et un pôle technique de mise en page d'impression. Donc, on est sur une structure relativement simple, avec une, aussi une, une, une temporalité assez simple dans la mise en place de la production. Par ailleurs, là on arrive à la production numérique où On voit bien que c'est beaucoup plus éclaté Beaucoup plus complet aussi Avec toujours le pôle éditorial qui ne change pas Mais aussi un pôle artistique qui est un peu dédoublé Parce qu'on a également, en plus de l'auteur de l'illustrateur Des musiciens, des narrateurs, Des, des designers un pôle pédagogique qui s'ajoute là, un pôle technique, euh, développeur, programmeur, bêta-testeur, un pôle de conception, des concepteurs, des ergonomes, des architectes narratifs, etc. Et la particularité également d'une structure de production numérique, c'est que plutôt que d'avoir un donneur d'ordre, entre guillemets, qui est un peu l'éditeur en général, là on est dans une interaction constante entre les différents pôles, c'est-à-dire que le pôle artistique va avoir une influence sur le pôle de conception en fonction de l'expérience qu'on veut faire vivre à l'usager, mais le pôle de conception on va pouvoir aller voir le pôle artistique en disant ça marche pas du tout ton affaire, c'est beaucoup trop cher, il va falloir revenir sur ton, sur ton expérience de narration. Le pôle technique, pareil, a beaucoup d'influence sur le pôle artistique, sur le pôle de conception, en tout cas, je ne vous les fais pas toutes, mais on comprend que c'est un pôle beaucoup plus éclaté où on est dans un processus beaucoup plus collaboratif euh, dès le départ euh, de travail. Euh, donc, ce que ça nécessite dans, un pôle de, dans, un, dans une configuration de ce type-là, c'est vraiment de la souplesse de la collaboration et l'adaptabilité dans les processus. Euh, les balises et les contraintes liées à la production numérique redéfinissent les relations de travail on est dans, un, dans une, une forme de, de, où on a moins de hiérarchie décisionne, décisionnelle. C'est-à-dire que l'éditeur qui, à la base, était vraiment le donneur d'ordre peut-être de voir un peu se conformer aussi à des, à des réalités de production. Euh, euh, L'éditorial, l'artistique, les conceptuels sont en redéfinition constante. On, comme disait Martine Sous dans le Verbatim, on remet en permanence euh, euh, l'ouvrage sur la table de travail, on, redé on réinterroge euh, l'expérience euh, voulue. Et forcément, donc, ça implique pour beaucoup d'éditeurs une externalisation des ressources, c'est-à-dire qu'on rares sont les éditeurs qui ont à l'interne des compétences techniques, des compétences artistiques autres que auteur et illustrateurs donc ça veut dire souvent qu'ils perdent un peu la main sur un projet éditorial parce qu'ils vont faire affaire avec un studio qui parfois lui-même n'a pas forcément euh, en, en tête les exigences de l'édition jeunesse ou, le, ou les, les, les enjeux qui sont liés à, à la lecture pour les jeunes etc. donc forcément ça, ça bouscule un peu tout le monde je dirais les temps de la production aussi vont changer parce qu'on est donc une étape de préconception où on va vraiment définir le projet, on va aussi chercher des sous, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Ensuite, là, du financement, de la pré-production, on commence vraiment à établir l'équipe de travail, à, à définir un peu l'expérience euh, voulue, à définir les échéanciers, en tout cas tous les outils, la conception évidemment, la production, puis les tests, et puis je vous fais. Euh, je, vous fais euh, je vous épargne la option commercialisation aussi qui est importante. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme on disait tantôt, on est tout le temps en euh, aller-retour entre ces différentes phases, c'est-à-dire que si le financement euh, va euh, si le financement n'est pas les moins importants que prévus, par exemple, ben on va retourner en conception, on va retourner en, 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 en idéation euh, par rapport à l'interactivité ou au type d'expérience qu'on veut promettre. Si la production, finalement, est plus compliquée, parce qu'on se rend compte qu'il y a un, un aléa technique qu'on n'avait pas forcément envisagé, bon, peut-être qu'on va retourner en financement, peut-être même qu'on va retourner en conception. Bon, en tout cas, je, voilà. Les tests, également, vont avoir beaucoup d'impact sur un retour en production. Donc, on est sur un aléa qui est en permanence, enfin, sur un, un travail qui est en permanence fait d'aller-retour. Le deuxième défi, dans le cadre des configurations et queues de travail, c'est le fait de s'approprier des queues de travail différentes. J'ai entendu souvent parler de pensée numérique ou de culture numérique. Je pense que c'est un terme qui se prête bien à, à ce défi-là. Donc c'est vraiment l'exploration de nouvelles formes. C'est l'idée que le développement d'une production numérique euh, implique de réinterroger les formes du travail mais aussi de la conception d'œuvres littéraires traditionnelles. Ce n'est pas une transposition adéquate du papier, sauf évidemment si on parle de PDF mais ce n'est pas, pas de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc c'est vraiment de comprendre les spécificités d'écriture, de, de Développement d'illustration de, de, aussi, de l'hybridation de, des formes que va exiger une production numérique augmentée ou enrichie euh, selon ce qu'on décide d'utiliser comme terme. Et évidemment, et ça c'est une, une difficulté qui a été rencontrée par beaucoup des gens qu'on a interrogés, c'est que ça désacralise les pôles artistiques, c'est-à-dire que auteurs, illustrateurs, qui avaient vraiment une place extrêmement centrale en l'édition papier, deviennent souvent en production numérique, notamment native, des fournisseurs de services, entre guillemets, sans que ça ait rien de péjoratif, mais parfois sont un petit peu euh, dans une logique de commande, ce qui peut parfois un peu les, les déstabiliser euh, dans leur travail. Ça décloisonne les silos, évidemment, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus chacun de son bord et on passe au suivant. Comme je vous disais, on est toujours dans l'aller-retour. Et nous, ce qu'on a remarqué beaucoup dans les entretiens qu'on a pu mener, mais également moi dans ma propre expérience de travail, c'est la nécessité d'avoir dans les équipes de travail des passeurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables à la fois de comprendre une réalité technique et une réalité de conception, une réalité artistique et une réalité pédagogique, et qui sont capables de traduire ou de vulgariser les connaissances de chacun de ces pôles pour arriver à faire avancer la machine. Sinon, tout le monde se parle sans se comprendre. Et ça rend très difficile le développement de projets euh, efficaces, euh, 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 réussis, entre guillemets. Donc voilà, c'est mon illustration magnifique des passeurs, oui. comme vous voyez. <rire> la deuxième, le deuxième défi, ce sur les savoir-faire. Euh, donc, on est plus sur des savoir-faire euh, techniques, de production, d'outils. Euh, D'abord, le problème des savoir-faire, c'est aussi qu'il y a une pluralité des, des supports et dispositifs numériques qui sont à disposition des éditeurs qui veulent se lancer dans la production numérique. Euh, donc, bien sûr, il y a un truc technique hein, -ce que, combien ça coûte, c'est quoi les supports, comment est-ce qu'on y accède, en, en classe, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Euh, souvent, les éditeurs nous ont dit avoir fait, regretté avoir fait des mauvais choix techniques, c'est-à-dire qu'ils étaient partis. Par exemple, sur une expérience, il exige une connexion à destination d'un public, public scolaire qui, qui régulièrement n'a pas accès à une connexion Wi-Fi en classe. Donc, qui sont retrouvés en fin de processus de production en disant « Ah, ok, ça ne fonctionne pas notre histoire parce que, en fait, personne ne va y accéder parce que ça exige une connexion. » C'est juste un exemple, mais on, on est parfois sur des, sur des, euh, sur des usages euh, très techniques. Par ailleurs, moi, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, euh, que Nathalie connaît par cœur, je pense que je la raconte, mais euh, il y a aussi... Exactement, il y a aussi une méconnaissance parfois des usages aussi, et des réalités des usages des publics, soit en famille ou en classe, c'est-à-dire que nous par exemple sur fonds Interactif, on avait très envie de s'amuser avec l'idée du souffle, c'est-à-dire que je souffle dans le micro du iPad, ça provoque une interaction qui peut être des feuilles qui s'envolent, etc. C'est rigolo, c'est sympa. On avait envie de l'explorer. Notre expérience adressée aux 5-8 ans, euh, on l'a testée. Il faut savoir qu'un enfant de 5 ans ne souffle pas dans un micro, il crache dans un micro. Donc, on a eu beaucoup de retours de parents qui nous ont dit « Ok, non, ça ne marche pas du tout. On va lui enlever la tablette tout de suite parce que c'est clair que mon micro va être bousillé au bout de 5 utilisations. » C'est vraiment une anecdote, mais c'est juste pour montrer qu'il y a vraiment aussi une, une, une importance de la compréhension des usages réels des publics. C'est ça, mais c'est aussi, par exemple, de proposer une expérience courte, parce que c'est une expérience qu'on veut pour des 5 ans, et, on a, et les parents n'ont pas forcément envie d'avoir leur enfant pendant 40 minutes devant leur écran. Voilà, c'est toutes ces réalités-là qui, parfois, ne sont, euh, sont pas assez prises en considération. Euh, et évidemment, une méconnaissance des genres, c'est-à-dire qu'en narration numérique, c'est-à-dire que... Les, les, les genres principaux vont être connus, mais, mais la pluralité, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc., etc. sont assez peu connus. Euh, euh, donc les, les éditeurs, parfois, n'y pensent même pas dans les possibilités d'expérience qu'ils peuvent offrir. Euh, et parfois, ça, permet, ça, ça rate un petit peu la cible envisagée, donc des surcoûts, euh, voilà. Donc, comme je le disais, des supports et des systèmes d'exploitation divers, des dispositifs technologiques variés et une pluralité d'interactions possibles. Donc, toutes ces possibilités-là et ces potentiels-là, comme ils sont méconnus des éditeurs, ben, freinent un peu leur créativité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'ils pourraient faire, mais ils ne sont juste pas au courant de ce qui est possible de faire. Et euh, donc, euh, le défi 2, pardon, j'ai une petite coquille. Euh, évidemment, le problème aussi, c'est que les technologies évoluent tout le temps, c'est-à-dire que euh, ça prend pour un éditeur qui veut, sans ça, dans le numérique, de faire une veille constante sur ce qui est possible de faire, sur ce que ça coûte. Il y a aussi la grosse problématique à la fois de la veille, mais aussi de la non prise en considération des coûts euh, et du temps des mises à jour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en ligne notre expérience narrative, que ce soit une application ou autre, on se retrouve un an plus tard un peu le bec dans l'eau parce qu'elle n'est plus disponible, parce qu'il faut la mettre à jour, parce que ça entraîne un surcoût de développement qui n'avait pas été anticipé dans le budget de départ. Donc pareil, ça c'est des choses aussi qui freinent à la fois la production, mais également la distribution à grande échelle des projets numériques jeunesse. Donc... L'important maintenant, c'est de, de permettre aux éditeurs d'acquérir des réflexes, de, des méthodes et des outils propres au numérique euh, qui permettront la conception, l'évaluation et la production de projets. Donc, notamment d'avoir vraiment une phase d'évaluation avec des producteurs numériques qui vont pouvoir conseiller et accompagner les éditeurs euh, dans la conception de leur projet, dans l'évaluation de des usages qu'ils veulent proposer et des publics cibles, et, et ainsi éviter les erreurs conceptuelles ou techniques. Et à l'étape de la production, il y a évidemment tout ce qui est impératif technique, euh, euh, encore une fois l'appel à une expertise numérique sur la budgétisation, euh, la mise en place de l'échéancier et okay. également la méconnaissance des exigences juridiques de gestion de certaines professions. Je pense par exemple aux comédiens avec l'union des artistes, parfois c'est tout un pan aussi de travail que les éditeurs connaissent mal euh, et qui peut entraîner des surcoûts, qui peut entraîner parfois d'être en défaut par exemple avec certains syndicats. Donc voilà, j'ai résumé en, en, pour, pour l'enregistrement, j'ai résumé dans un graphique ce que je viens de dire. Donc euh, voilà. Euh... Donc, on a, dans le cadre de la recherche FRQSC, puis je l'ai aussi utilisé dans ma recherche doctorale, euh, essayé d'établir des recommandations principales. Les deux principales dans le cadre de l'enjeu euh, de production, enfin, de, de savoir-faire, c'est vraiment le développement d'une culture du numérique au sein du secteur de l'édition jeunesse québécoise. Donc, au a de la formation euh, technique, méthode, etc., formation vraiment très pratico-pratique. Il y a vraiment, euh, il semble important de développer des réflexes d'expérimentation, de soutenir l'appropriation par les éditeurs de configuration et culture de travail, intrinsèques au numérique et enfin d'accompagner le décloisonnement des silos sectoriels afin de provoquer des collaborations innovantes. Euh, deuxièmement, le développement de compétences, de connaissances et de méthodes chez les éditeurs jeunesse québécois. Donc évidemment, il y a la culture numérique, mais il faut aussi euh, leur permettre de mieux comprendre les techniques, de mieux comprendre les potentiels, de mieux comprendre les différents genres qui sont à leur disponibilité, et de mieux comprendre leur public, évidemment. Euh, C'est quoi les usages en classe C'est quoi les usages en famille euh, Un enfant de 8 ans, qu'est-ce qu'il lit à, quoi, à quelle vitesse il lit euh, Qu'est-ce qui l'intéresse Le niveau de langage, en tout cas tout ça fait partie, et l'interaction aussi qu'on peut lui proposer, et tout ça fait partie des choses qui, qui, que les éditeurs gagneraient euh, comme ressources, à avoir accès comme ressources. Euh, je peut-être, je sais pas, pas de, je ne vais pas prendre... Hein. Ah, bon, parfait. Donc, je vais passer vite sur les recommandations, mais on pourra peut-être en parler dans la phase de questions. Euh, donc, don, de manière plus euh, concrète, euh, la recommandation sur la culture du numérique, on pourrait penser à des, 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 des MOOC, je sais qu'à chaque fois j'utilise ce terme-là, je n'ai même pas le de l'utiliser comme il faut, mais, euh, mais en gros des modules de découverte et des formations en ligne aussi, pour que soient accessibles, des ressources, des interlocuteurs, un répertoire de ressources, hein, on en parle souvent, la diffusion des bonnes pratiques, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, les erreurs qu'ont pu faire euh, ceux d'avant, et des occasions de rencontres intersectorielles, évidemment. Je pense que le Salon du Livre, par exemple, et pour être une bonne occasion, ou de manière générale, les salons du livre. Euh, les développer les compétences donc des formations évidemment une veille hein, dédiée au secteur de l'édition jeunesse c'est un peu un peu le mandat euh, aussi que, que que se veut de prendre le laboratoire euh, virtuel de la création numérique jeunesse qu'on envisage de créer euh, la, la mise à disposition d'outils pratiques des budgets types des échéanciers types des contrats types on pourrait par exemple penser à travailler avec l'unec euh, sur la mise en place d'un contrat type de de narration numérique pour des auteurs euh, voilà ça peut être le genre de choses qu'on peut imaginer très très concrètement euh, et un outil interactif d'auto-évaluation de projet qui fonctionnerait, on commence à, à y penser puis à le mettre en place, qui pourrait fonctionner simplement avec un de, de questions-réponses ou au fur et à mesure de l'évolution de, et des réponses aux questions, des recommandations sont faites ou on, on lance, où on réoriente vers des ressources. Le deuxième enjeu, c'est les financements, parce que sans financement, on ne fait pas grand-chose. Enfin, sans, sans argent, de manière générale, financement public ou privé, d'ailleurs. Euh, et des financements, non seulement qu'ils soient présents, qu'ils soient conséquents, mais qu'ils soient aussi adaptés aux réalités ou aux volontés des producteurs et des éditeurs jeunesse numériques. Donc, pareil, deux verbatimes. Le premier est de Frédéric Gauthier, de La Pastèque. Là, on en arrive à, à bout, au bout des ébauches, une version muséale de Tout Garni, qui est une expérience euh, euh, pluriel euh, numérique jeunesse. C'est-à-dire que là, il faut aller trouver des sous. Puis, ça, il n'y a rien qui existe pour financer. Ça fait qu'on va essayer d'inventer quelque chose. Je me rends compte que j'ai pris le verbatim avant. là, ça... bon, bref. Il y a tout un plan de découvrabilité et tout ça, mais la stratégie est là. On va voir si on va être capable de trouver des partenaires pour financièrement nous appuyer là-dedans. Jonathan Bellil, de Vuxia le Renard, dit lui, il faudrait des programmes en développement de plateforme autour de l'éducation. Les programmes ne sont pas clairs. Donc, effectivement, le problème en termes de financement, c'est que le coût financier impliqué par les productions d'œuvres narratives et jeunesse numériques, évidemment, exige des plans de financement solides pour ne pas mettre en danger la viabilité et la stabilité des entreprises qui s'y lancent, mais aussi pour donner leur chance à des éditeurs indépendants, que ce ne soient pas juste les grands groupes qui puissent avoir la chance de se lancer là-dedans. Évidemment, chaque production numérique implique un risque financier assez majeur. On parle Comparativement, une production papier dans une, à, à la grandeur du Québec, dans un tirage de, de d'éditeurs indépendants, va être à peu près entre, entre 5 000 et 15 000 dollars selon l'ampleur de la production. Une production numérique est rarement possible à moins de 50 000. Donc on est vraiment dans des ordres d'idées qui sont extrêmement différents. Euh, cette prise de risque est de sur quoi freinée par le sentiment d'une promesse d'accès à un marché global, déçue par la réalité de marché. C'est Tréondard qui, qui le dit. Et par la difficulté d'accéder à des données claires sur les potentiels de revenus. Le rapport du Fonds des médias du Canada en 2017 l'établit très bien. Et par le peu de financement disponible en conception, en production, recherche et développement. Je voudrais juste faire une parenthèse ici parce que je pense qu'à à la minute même où je vous parle, euh, il y a de nouveaux programmes de financement qui sont en train de créer. C'est vraiment un monde qui est en transition. Donc moi, je m'arrache les cheveux dans ma thèse parce que j'ai l'impression de devoir la mettre à jour à peu près tous les jours. Euh, mais en tout cas, peut-être dans six mois, l'état des lieux du financement sera probablement un portrait différent. Euh, beaucoup de programmes pilotes euh, émergent, en on, on espère que ça va permettre d'évoluer. De, Donc euh, deux défis, une fois de plus, euh, quant à, au financement public, c'est d'abord euh, une difficulté liée à l'identification des dispositifs de financement qui sont disponibles, et par ailleurs une, 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 je vais arriver, une inadéquation des montants disponibles, des exigences d'admissibilité, de la temporalité du traitement des demandes. D'abord, sur l'identification, effectivement. Donc pour l'instant, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a quelques organismes majeurs en financement là-dessus. C'est le Fonds des médias du Canada, qui est le financement initialement prévu pour le jeu vidéo indépendant, mais qui, de plus en plus, commence à traiter de projets euh, narratifs, etc. Le Calque, euh, le Conseil des arts du Canada et la SODEC. Après, il y a des, des dispositifs annexes qui viennent compléter un budget de production, mi emploi à Québec, des organismes de recherche, etc. Et des crédits d'impôt multimédia également, mais qui arrivent en fin de production. Euh, la, particularité, euh... la particularité de, de ces ressources, c'est qu'évidemment, chacun de ces dépôts nécessite du temps, des ressources, des expertises. Pour vous donner une idée, une demande de fond des médias du Canada, pour en avoir fait deux, euh, avec beaucoup de douleur euh, c'est après un mois de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Euh, parmi les gens qu'on a interrogés, beaucoup de gens ont dû faire appel à des pigistes, des gens vraiment formés dans la demande de financement. Donc, c'est également des coûts supplémentaires, euh, et parfois les sauts de production prennent des risques avec des éditeurs pour faire un dépôt commun au risque de ne pas l'avoir, mais peu d'éditeurs le savent, et donc peu d'éditeurs vont se lancer à aller contacter un studio, par exemple. Euh, elles sont généralement peu connues des éditeurs, les éditeurs sont habitués au fond du livre, ils sont habitués au fond artistique, mais peu aux FMC, peu aux demandes de recherche, euh, et donc là encore, c'est un fonctionnement en silo qu'on peut constater. Et par ailleurs, euh, les montants euh, sont soit peu conséquents, soit inadéquats, euh, C'est-à-dire d'abord, le seul financeur qui offre des, des fonds conséquents, c'est le Fonds des médias du Canada. C'est-à-dire que là, on peut aller jusqu'à un million de dollars. Euh, voilà, donc Rarement, ça va jusque-là, mais on peut facilement avoir des enveloppes de 200-300 000 qui permettent d'avoir une, une, un certain confort de production. Les financeurs culturels, en tout cas pour le moment, dépassent assez peu souvent le 50-70 000 dollars, qui ben c'est une grosse somme, mais ça ne permet pas de réaliser des projets de grande ampleur, euh, et les projets collectifs sont euh, dans des ampleurs de 250 000 dollars environ, notamment au Conseil des Arts du Canada, mais ça reste des projets collectifs, c'est pas une création. Et par ailleurs, ils sont assez inadéquats par rapport à une, une exploration artistique, je dirais. Le Fonds des médias du Canada, par exemple, exige un retour sur investissement, la démonstration d'un potentiel commercial important. Par exemple, pour en avoir discuté avec eux, les projets qui seraient uniquement destinés à un public scolaire ne sont généralement pas financés, parce qu'ils considèrent que le public scolaire ne pas, représente pas un marché assez important euh, au Québec pour... Euh, pour permettre un retour sur investissement euh, un accès au grand public donc et la démonstration d'un caractère innovant c'est évidemment assez brimant euh, et euh, en termes artistiques de faire un projet qui veut de l'exploration narrative, de travailler quelque chose d'extrêmement artistique tout en ayant en tête, il faut que ça se vende et il faut qu'il y ait un retour sur investissement le FMC prend 50% des revenus qui sont générés par le projet donc concrètement c'est un peu, un peu le, le fou la poule quoi, par quoi je commence est-ce que je me fais une vitrine avec ce projet là puis j'installe quelque chose, en tout cas c'est compliqué Souvent également, c'est des temps d'attente très longs. Hein. On parle de 3 à 6 mois pour les demandes de subventions. Quand on est une start-up, et ça, on l'a beaucoup entendu auprès de, de petits producteurs, c'est-à-dire d'attendre 6 mois la réponse du ministère de l'Éducation ou la réponse du calque, alors que nos équipes sont là, elles sont mobilisées. Ça, ça a parfois sonné un peu le, le glas pour certaines, euh, certains studios. Euh, et des enchets de versements qui sont parfois handicapants. On parle parfois d'un de, 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 de premier versement de 40%, et puis la suite à la, à la remise du, du livrable. Donc Ça veut dire qu'il faut que les lecteurs, sur des projets de très grande ampleur, à 150 000 dollars puissent faire l'avance et rare, rarement les éditeurs indépendants ont ces moyens-là euh, donc on a donc trois pôles qui sont, euh, qui, qu que les éditeurs ont envie d'explorer euh, l'expérimentation, l'exploration et, et là pour le coup ils ont des montants trop petits le développement de contenu culturel numérique offert gratuitement, là par ailleurs on a un problème avec le FMC c'est qu'on n'aura pas de retour sur investissement tant que ça, et le travail pour le secteur scolaire où là c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas de financement vraiment pour le développement de contenu donc, euh, le problème du retour sur investissement, que ce soit pour le FMC ou de manière générale pour une production, ça pose évidemment deux défis. Euh, le, bah, le défi du modèle économique, qui se sous-divise en deux, je dirais. L'établissement d'une stratégie de prix et euh, le développement de projets de convergence plutôt que des produits culturels purement numériques. En fait, ce n'est pas des défis, c'est plutôt des, des, const des constatations, je dirais. Sur l'établissement de stratégie de prix, on a un gros problème, mais je pense que pour le coup, celui-là, il est assez euh, universel, c'est qu'on n'a pas vraiment de données sur euh, combien euh, c'est quoi le... Le nombre de. de le volume de vente des applications numériques, jeunesse, francophones, sur les âges des publics qui sont considérés. Dans Apple, c'est 4 ans et plus, puis après ça, c'est le flou artistique, qui fait que c'est compliqué d'avoir des données précises sur les, sur les marchés. Euh, on n'a absolument aucun guide sur la stratégie de prix. Est-ce que c'est mieux d'établir une stratégie à moins d'un dollar Est-ce qu'au contraire, on vend quelque chose euh, Et même les organismes sectoriels, l'ANEL, Communication Jeunesse, le FMCV, XN Québec, disposent que de très peu de ressources euh, par rapport à l'établissement de ces, de ces euh, éléments-là. Et évidemment, il ben, y a un sentiment d'habitude de la gratuité chez les publics. C'est-à-dire que, euh, <coughs> bizarrement, enfin pas bizarrement d'ailleurs, c'est juste la réalité de, du numérique aussi, c'est que autant un, un, un parent va être très à l'aise de dépenser 25 dollars dans un bouquin jeunesse... Euh, dont il va apprécier la facture, euh, l'illustration et autres, autant pour une application qui, à nécessité des musiciens, des comédiens, une équipe de 40 personnes, 300 000 dollars de budget, va ben vraiment rechigner à payer plus d'un dollar. C'est qu'on est dans quelque chose qui, qui, qui est un peu un... Voilà, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour démontrer qu'il y a une vraie valeur ajoutée au projet numérique ben, Ajoutée ou pas, mais une vraie valeur au projet numérique, et que ça vaut un peu de mettre un peu d'argent, peut-être, là-dedans, pour l'acheter. Et donc, évidemment, les prix moyens sont très loin de refléter la réalité des coûts. Euh, ce que nous on a vu, euh, c'est vraiment sur les projets qui ont qu on été les plus euh, porteurs euh, pour les éditeurs qui l'avaient lancé, c'est des projets qui étaient en complément d'une un, production euh, papier, c'est-à-dire que tous les projets qui sont inscrits, soit en réalité augmentée ou pas d'ailleurs, hein, mais qui ont fait le pendant d'une production papier, soit un mini jeu vidéo qui va s'annexer à une production BD, comme le cas, comme ce que développe en ce moment là, la Pastec par exemple, soit une, par exemple nous avec Fonfon interactif, avec le recul, je pense qu'on aurait dû développer uniquement l'interface de création. Ça veut dire on a des bouquins papier, Pied, vous les avez aimés, bah, allez créer un livre avec les mêmes visuels avec votre enfant suite à votre expérience. On ne serait pas engagé dans toute la mise en place du livre interactif, peut-être. Donc, voilà, il faut peut-être penser quelque chose comme le numérique étant un élément de stratégie promotionnelle. Ceci dit, moi, je ne veux pas non plus être, être complètement euh, désespéré. Je pense qu'il y a un potentiel d'exister pour les projets euh, natifs numériques, mais comment, dans quel, dans quel espace et avec quel retour sur investissement, ça, c'est encore vraiment à, à explorer euh, C'est aussi, on nous l'a dit souvent euh, pour euh, une maison d'édition, le fait de développer du numérique, une démonstration des capacités créatives de sa maison. Donc est arrivé souvent, comme la pastèque par exemple, ou même Fonfon, une fois avoir développé un projet un peu vitrine, d'avoir été contacté par des diffuseurs, par des producteurs, pour, pour euh, mettre à profit leur expertise, et donc de manière payée, comme, comme une consultation ou comme un service de production. Euh, et, et ça permet aussi d'imaginer euh, le projet numérique narratif comme un complément d'autres types d'œuvres. ça peut être le, un complément d'un film, ça peut être un complément d'une exposition muséale par exemple ouais. euh, donc dans les deux recommandations principales on avait le développement de programmes de financement public adéquats et adaptés aux réalités et la collecte et l'analyse de données de marché et l'accompagnement à l'exploration des modèles économiques existants Peut-être passer un peu vite sur les moyens parce que je veux pas. Il y a encore un grand dernier enjeu qui est assez costaud. Euh, ce qui est l'enjeu de la découvrabilité et de la distribution, on, notre enjeu préféré, parce que c'est un enjeu encore très flou, je pense, pour tout le monde. Euh, pareil, je me rends compte que j'ai beaucoup cité Frédéric Gauthier, je pense qu'il dit plein de choses intéressantes de la pastèque, mais euh, le, son, premier, son première intervention, c'est même si on a fait parler de nous beaucoup dans les médias, c'est difficile que les gens se rendent jusqu'à l'expérience et le laisser. Ça reste très difficile parce qu'il n'y a pas tant de possibilités de retour sur investissement. Véronique Fontaine de Fonfond dit, elle, je me posais la question par rapport au salon du livre. Concrètement, c'est quand même des espaces où tu vends des ouvrages, où tu développes de la notoriété, tu es en contact direct avec les publics, mais il n'y a aucun dispositif qui aurait permis de vendre des applications au salon. Donc aujourd'hui, les seules données qu'on a, c'est que, euh, euh, évidemment, il y, y a des chiffres, je pourrais vous les communiquer, mais donc, le nombre d'applications sur les plateformes grandit de manière exponentielle. Et parmi eux, il y a 8,9% des ventes sur Google et 8,5% sur Apple qui relèvent de la catégorie éducation. Comme je vous disais, c'est très dur d'avoir des données sur les jeunes publics, puisqu'on a une catégorie 80 et plus, puis après ça, c'est... Voilà. Donc c'est quoi un jeune public C'est-tu un ado C'est-tu... Voilà. C'est très compliqué. Donc évidemment la découvrabilité constitue un enjeu assez euh, premier. Euh, D'abord euh, la, la rareté d'espaces de découvrabilité pour ces contenus dans l'espace numérique euh, et d'établir des stratégies euh, appuyées sur des données probantes euh, de découvrabilité. <coughs> Donc, euh, le développement de contenus narratifs numériques pour la jeunesse, euh, non convergents, donc qui ne sont pas liés à une production papier, se heurte à une rupture euh, dans les avenues classiques de découvrabilité des contenus pour la jeunesse. Ces points de rupture peuvent être d'ordre informationnel, éthique, technique ou budgétaire. Et, et enfin, les espaces de distribution numérique sont saturés. Et leurs gestionnaires, difficilement accessibles. Je dis « Allo, Apple », évidemment, personne n'arrive à jamais à joindre des stores de cette manière-là. Donc, les espaces traditionnels de découvrabilité euh, du livre... Euh, qu'on va mettre dans ce cadre là au sens très large c'est évidemment les librairies, les salons, les bibliothèques les publics scolaires, enfin les espaces scolaires et les recommandations du libreur mais également des recommandations en ligne euh, le problème pour le numérique dans ce cadre là c'est qu'en librairie en salon on a une incapacité technique je parle vraiment de livres applicatifs hein, pour le coup à créer du lien de vente vers les stores c'est extrêmement compliqué d'imaginer que j'ai acheté un livre numérique et je suis tout à fait à même d'aller télécharger mon application derrière, ça prendrait de développer quelque chose de l'ordre de la réalité augmentée, c'est extrêmement compliqué euh... et puis évidemment on ne peut pas vraiment rétribuer les libraires euh, pour la distribution non plus, donc ça crée également là un point de rupture les bibliothèques pareil on a un passé technique à permettre de prêt d'application par contre euh, en termes de EPUB 3, EPUB 4 on évolue là dessus, c'est chouette mais l'application reste encore un truc qui est impossible à prêter euh, les scolaires, la même chose pour le prêt d'application budgétairement c'est compliqué Et évidemment, il y a peu de ressources informationnelles C'est-à-dire que les profs ne savent pas très bien non plus quoi utiliser Et nous, nous les producteurs ont, ont du mal aussi à avoir accès De manière large à des profs Et ça prend souvent de faire quasiment du cas par cas Commission scolaire par commission scolaire et les recommandations, il y a assez peu d'espaces informationnels dédiés, que ce soit en ligne ou, euh, ou dans des espaces plus physiques euh, et même dans les médias généralistes ça, généralement on parle beaucoup de littérature jeunesse, on parle très peu de numérique narratif jeunesse, il y a peut-être une défiance éthique des publics, on en parlait tantôt de la, la, la peur un peu des écrans aussi pour les enfants, est-ce que les médias ont peut-être un peu, rechignent un peu à se lancer là-dedans parce que euh, c'est difficile de soutenir auprès des parents le ah. potentiel du numérique jeunesse euh... Il y a euh, une difficulté également d'établir une stratégie de découvrabilité étayée par des données probantes, notamment de découvrabilité en ligne. Il y a plusieurs projets aujourd'hui euh, qui euh, travaillent sur la découvrabilité des contenus culturels en ligne, notamment le regroupement de la danse travaille euh, là-dessus, le LATIS euh, qui est également un projet financé en action concertée sur plutôt la musique euh, québécoise. Le partenariat du quartier des spectacles a développé une entité qui s'appelle Synapse, qui est sur la découvrabilité et les métadonnées concertés pour les espaces d'art de la scène, notamment les salles de spectacle qui trouvent au carnet de spectacle. Euh, ils sont donc basés sur des de, de, métadonnées, mais surtout ils sont basés sur le regroupement et la mise en commun des métadonnées des, des différents acteurs. Donc, ça permet d'avoir un portrait assez large et assez juste euh, des usages des publics. Mais évidemment, bah, ça suppose de la recherche, de la formation, de la concertation des acteurs. Enfin, en gros, c'est un gros, gros, gros chantier, et on est euh, un peu loin d'être rendu là. Euh, la oui pardon. Euh, euh, il existe. Il y a peu de données également des, des, des données euh, de données ouvertes et liées là-dessus, les éditeurs, les, les développeurs, les, mêmes, les diffuseurs communiquent très très peu euh, concernant les données d'usage ou concernant les données de vente aussi, données plus, plus quantitatives. Et par ailleurs, la distribution com comprend de nombreux euh, freins, enfin deux freins en fait, d'abord les freins techniques et juridiques, je l'ai rapidement évoqué, puis également la difficulté d'accès au marché scolaire et bibliothèque, pareil je l'ai rapidement évoqué, donc j'irai vite là-dessus. Euh, les freins techniques et juridiques euh, des systèmes d'exploitation propriétaires, dans ce que j'appelle, c'est vraiment Apple, Google, en tout cas c'est tout ce qui n'est pas du libre, euh, la pluralité des supports et des systèmes d'exploitation impose de nombreuses contraintes en conception, en design, en développement et en programmation et entraîne de nombreux coûts, c'est-à-dire qu'on est quand même obligé de naviguer un peu dans les balises de Apple, on est un peu sous soumis à leur mise à jour. Voilà, donc ils sont un peu maîtres maître de, y, décideurs de la vie et de la mort d'une application. Les mises à jour et la conservation. La conservation est aussi un énorme sujet. Euh, la conservation des œuvres, c'est comme tout un pan à part, mais ça reste une problématique. Euh, et donc, je reviens à l'idée de convergence où, effectivement, il semble de plus en plus intéressant de miser sur un produit qui est plus en lien avec le public de manière concrète, directe, comme, comme un livre papier, une expo, pour développer euh, et distribuer gratuitement une œuvre numérique euh, annexée. Euh, par ailleurs donc les systèmes d'exploitation de propriétaire freinent la mise sur pied d'une stratégie de mise en marché inventive, je parlais par exemple de l'accès en librairie, à, au téléchargement d'applications, donc ça techniquement on n'est pas capable de le faire, le prêt en bibliothèque donc cette mise en marché, les, les idées qu'on pourrait développer en mise en marché sont vraiment bloquées par les capacités techniques offertes par les systèmes d'exploitation. Euh, il, il existe aujourd'hui une nécessité d'explorer les avenues novantes de gestion de la distribution. Euh, je parlais tantôt de l'entreprise Senarex qui euh, s'intéresse au blockchain pour la distribution et la rémunération des différentes chaînes de production du livre. Peut-être que c'est une avenue qui va apporter ses fruits à voir. Euh, des freins juridiques et éthiques, euh, évidemment. Donc l'éthique étant... Euh, euh, bon, frein juridique et éthique. éthique à la fois du côté des récepteurs, comment est-ce que les publics vont s'emparer du numérique, mais également du côté d'Apple. Je donne un exemple souvent, mais que j'aime bien, euh, où l'ONF, donc on s'entend que ce n'est pas un petit producteur indépendant, l'ONF avait mis en ligne un, tout un projet numérique à destination des pré-ados sur le clitoris. Très intéressant, une exploration numérique narrative où on apprenait euh, différents éléments sur le clitoris que Apple a bloqué pendant environ trois mois euh, parce qu'il considérait que le clitoris était un sujet euh, extrêmement tabou pour Apple, visiblement. Euh, donc ça a bloqué toute une production, ça a également bloqué une mise en marché qui avait été prévue, qui avait été pensée. Voilà, donc on, on a Apple qui décide un peu euh, de ce qui est euh, légitime ou pas de diffuser auprès des jeunes publics. Euh, et évidemment, euh, ces freins techniques euh, freinent beaucoup l'achat d'impulsion. Euh, un achat d'un livre, c'est souvent je me balade en librairie pour un bouquin pour moi ou parce que je flâne. Ah, oh, je trouve ce bouquin sympa, je vais le prendre pour mon enfant. L'achat euh, d'impulsion de, de, comme ça en numérique, il est beaucoup plus difficile parce que ça prend que j'explore les plateformes. Donc, à moins que les contenus soient vraiment arrivés en recommandation du jour sur Apple, il faut vraiment vouloir prendre ce contenu-là exactement pour aller l'acheter. Évidemment, le marché scolaire, ça aussi, c'est tout un vaste sujet. Le problème le marché scolaire en particulier, notamment au niveau des producteurs, c'est la pluralité des supports, des niveaux d'équipement en école. C'est-à-dire que concevoir une expérience numérique, euh, ne sachant pas si elle va être utilisée par euh, des, de manière individuelle, en petits groupes, en grands groupes, c'est extrêmement compliqué. On propose pas la même expérience numérique selon l'usage qui en est fait. Le problème, c'est qu'en classe aujourd'hui, il y a des classes où il n'y a pas du tout de iPad ou pas du tout de tablette, d'autres où il y en a un par élève, il en a peu, il y en a un par élève, mais quand même, d'autres vont en avoir un pour cinq élèves, etc. Donc c'est très compliqué de concevoir quelque chose euh, sans savoir exactement comment ça va être utilisé La rareté des formations évidemment le peu de temps aussi pour les enseignants de se former d'explorer euh, les différentes possibilités les freins techniques euh, le prêt euh, bibliothèque scolaire est compliqué d'application en tout cas mais Presto euh, a annoncé récemment qu'ils allaient euh, travailler sur le, le, le prêt de e-pub euh, en bibliothèque scolaire la question du droit d'auteur, ça, ça, ça c'est toujours un problème aujourd'hui. Hein. Si je distribue une application, il y a toujours des redevances sur les applications pour les auteurs comme pour un livre. Est-ce que ça veut dire que les, les producteurs doivent penser euh, l'achat de textes comme une commande d'œuvres sans redevance En tout cas, ça, ça réinterroge aussi les modèles traditionnels de rémunération des auteurs et des illustrateurs et évidemment bah, le peu de budget dédié à l'achat de contenu c'est à dire que les écoles sont équipées mais il y a peu de contenu ça prend non seulement d'acheter le contenu, de le connaître, de l'avoir repéré mais également de s'y former avant l'arrivée en classe bibliothèque la même chose on l'a dit tout à l'heure les, les, euh, les prêts hors livre numériques sont pour l'instant quasiment impossibles sauf le hip-hop e 3, on arrive bientôt au hip-hop e 4 ça permet quand même pas mal de choses toujours la même chose la question du droit d'auteur euh, voilà donc bibliothèque publique, bibliothèque scolaire <rire> sont dans la même problématique de recommandations, j'arrive au bout. C'est ça, ouais. Euh, la première est de soutenir, équiper, former les producteurs et jeunesse québécois dans la découvrabilité de leurs œuvres, euh, mais également de faciliter la distribution et de les équiper un peu avec des avec des ressources, avec des données, avec des avec des éléments de travail. Parmi les moyens qu'on pourrait envisager, il y a toujours ces fameux modules de formation, l'élaboration de projets collectifs en métadonnées, le développement de points d'accès public à l'information sur les productions numériques, le développement d'un label peut-être. En France, il existe un label euh, délivré par le ministère de l'Éducation nationale qui met un genre de stamp en disant « voilà Cette œuvre-là, elle, est, elle, est, elle a été validée par notre équipe euh, comme étant euh, représentant un intérêt pédagogique pour les profs ». Euh, des ressources de recommandation, des guides pédagogiques et des vitrines internationales aussi euh, pour aller au devant des publics et des professionnels à l'international. Évidemment, le, le, pour les, les, les éléments facilitateurs, on parle de peut-être s'assurer d'une homogénéité des supports, le type et le volume d'équipement dans, dans les classes. S'assurer la présence de passeurs en numérique au sein des écoles. Que nous, on a rencontré quelques, quelques récepteurs, quelques enseignants qui avaient la chance dans des écoles généralement privées d'avoir un collègue qui était dégagé une après-midi par semaine pour vraiment faire de l'exploration, faire de la formation, préparer des guides pédagogiques. Et ça a vraiment tout changé dans leur appropriation du numérique dans, la, dans les classes. C'est vraiment une solution qui est intéressante. Le développement et l'exploration de moyens techniques de distribution en espace physique, salon, bibliothèque, librairie et en école. Euh, l'enjeu le, de droit d'auteur qu'il faut vraiment explorer euh, et le développement de nouvelles avenues de distribution. Voilà, je m'arrête là, Mon Dieu <rire> chez vous. Merci beaucoup.